0: Prorok Izajáš 52, verše 13 až 15, bude vyvýšen, je to v egumenáku. Ale můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese se a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou, jako jeho zezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakrý ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno. Porozumějí tomu, čemu o čem neslyšeli. Takže dnes se budeme zabývat tímto oddílkem. Budeme se zabývat tímto oddílkem z Izajáše 52, 13 až 15. Tento oddíl je součástí širšího celku, jak jsem zmínil na začátku až do toho verše 12. následující kapitoly. A v podstatě ta druhá část, ta delší, kterou dnes nebudeme rozebírat, protože ne, bychom to nestihli, ta je ale svým způsobem výkladem toho předchozího. Takže by se dalo říci, že to podstatné je stejně zhuštěno tady v tom textu. Tento oddíl je součástí širšího celku a býval považován za vrchol starého zákona. Snad protože jej společně s apoštolem Pavlem chápeme jako proroctví o pánu Ježíši, trpícím Beránkovi a zástupném dosahu jeho smrti na kříži. On, on je nezmiňovaný úspěch hospodinova sluneč. Služebníka, pardon, hospodinova služebníka, nespočívá v bestarosném životě na výsluní lidského obdivu, v pohodě, v bezpečí a v dostatku, ale v pomoci druhým lidem, nesení jejich bolestní nemocí a bídy, jeho život je odmítnutím vlastních výhod, odložením své vůle a moci pro poslušnost boží vůle. Podívejme se krátce na knihu Izajáš, ale velmi, velmi krátce. Přestože kniha se jmenuje Izajáš, je třeba jméno chápat především jako nadpis celé knihy. Izajáš překladu z hebrejštiny znamená spása hospodinova. To takzvaný první Izajáš, to jsou kapitoly 1 až 39, pochází převážně z doby královské a druhý Izajáš, Kapitoly 40 a 55, případně až 66, z doby babylonského zajetí. A to je právě ta, ta část, kterou se budeme zabývat. Druhý Izajáš. Autora této části ovšem, části knihy ovšem neznáme. Velmi pravděpodobně však působil v době babylonského zajetí kolem roku 550 před Kristem A takzvaný druhý Izajáš navazuje na starší prorocké tradice, vyhlašováním budoucí spásy. V jeho proroctvích vidíme tyto motivy. Boží odpuštění, blízkost dne vykoupení a ukončení časů zkoušek a bídy. Užem je také možné, že nejde jen o jednu osobu, ale o jakousi teologickou školu či proud v nímž byly základní důrazy a dále rozvíjeny a rozšiřovány. Oddíl, který jsme četli 52, 13 až 15, by se dalo rozdělit, nebo tedy ten širší oddíl až 53, 53 12, by se dalo rozdělit asi takto. Ten dnešní, kde je téma textu, je jeho rozvedením či výkladem. V textu. Nalezáme tři teologické důrazy. Spása je hotová, je třeba k ní jen prozřít a přijmouty. Za druhé, boží lid se má radovat a těšit na to, co Bůh brzy vykoná. A za třetí, ráz oslovení je osobní, byť se týká celku božího lidu. Hospodin hovoří ke svému lidu jednou jako lidu a jednou jako ke služebníku. Jádrem textu jsou písně o služebníku, v hebrejský u služebník řekne ebed. Pojďme tedy se soustředit jenom na ten text první a to je 52, 13 až 15. Hle můj služebník, budeme to brát po veršíkách, hle můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese se, vysoko se vyvýší. Ten oddíl začíná slůvkem hle, králičtí mají aj. upozorňuje čtenáře, že má porozumět, že má spozornět, že teď přichází sdělení Něco důležitého, důležité sdělení, často boží sdělení, které nevyplývá z předchoazícího textu. Hele, můj služebník uspěje, pravý hospodin. Hebrejské slovo šákal se překládá jako být prozíravý, důmyslný a také, jak ji použili překladatelé ekumenického překladu, uspět, čili dalo by se také říct dařit se. Samotné slovo uspět v nás vyvolává představu něčeho spojeného s vlastním výkonem. Ale ve spojení s ostatními možnostmi překladu dostává slovo hlubší duchovní význam. Hospodinův služebník uspěje, protože půjde cestou sebeodevzdání. Slovo, které ekumenický překlad překládá jako služebník v hebrejštině ebed, je v hebrejštině ebed. Mezi odborníky se vede spor o tom, kdo je o ním služebníkem. Výkladů je mnoho, ale nej, nejzávažnější jsou jen dva, židovský a křesťanský. Křesťanský výklad, že služebník je Kristus, lze doložit z Nového zákona. A ten Izajáš 53. kapitola je tam citovan 15krát v Novém zákoně. Židovský výklad, že služebník je trpící Izrael, ukazují některá místa přímo v Izajáši, například 41.8. nebo 44.1. Některá místa v Izajáši, kde je hospodinem nazýván Izrael přímo služebníkem. I přes jisté drobné náznaky svědčící pro židovské pochopení musíme tuto variantu ponechat jen jako zajímavou, řekněme, protože má jednu významnou slabinu. Zakládá totiž naději proti smrti na člověku, přesněji na kolektivu. Nauka o spáse v Ježíši Kristu, božím synu, nás ale učí, že vykoupení z hříchu a smrti je jen v božích rukách a není omezeno lidskými možnostmi ani schopnostmi. Nezávisí tedy na člověku, ale na hospodinu, na božím synu. Služebníkem není myšlen ani kolektiv, ani jednotlivec, ale role, úřad nebo druh pověření, podobně jako král, soudce nebo prorok. To je, myslím, jako dobré řešení tady do toho sporu. Služebníkem není totiž myšlen člověk, jednotlivec, ale je tím, tím služebníkem, mohli bychom ho napsat s velkým S, je úřad nebo pověření. Tento služebník hospodinů je však na rozdíl od těch světských králů hotov trpět za druhé a nést břemena druhých. A tento služebník nás bere jako údy svého těla do této role, abychom jedni nesli břemena druhých. A tím nejsou jen trápení našich bližních, ale také jejich viny a křivdy způsobené nám, abychom jako učedníci dosvědčovali, že jsme jeho právě tím, jak neseme křivdy a trápení pro jeho jméno. Třináctý verš praví, že služebník Hospodinů bude mít úspěch. Zvedne se, povznese se a vysoko se vyvíší, je tam psáno. Věroučný pohled dává však přednost trpnému rodu, čili bude bude zvýšen, povznesen a zveleben. Služebník se sice sám odevzdává Bohu, ale je to Bůh sám, kdo jeho oběť přijímá a povyšuje ho. Jak se píše například v knize skutků. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele, a dámu mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. Skutky 5.30 až 31. Přesnější je tedy, že služebník bude vyvýšen, povznesen a zveleben. V podstatě se tím ale jen podtrhuje předchozí prohlášení, že služebník uspěje v tom, k čemu je povolán hospodinem. Výraz zvýšen, hebrejsky jarum, znamená vyvyšovat, například vyvýšen bude hospodin mezi národy. Od výrazu povznesen, nižšá, je odvozen úřad z zastupujícího významný úřad. Obě slůvka, vyvýšený a povznesený, používá Izajáš jako tituly pro hospodina. Obě slova tak ukazují do boží oblasti. Třetí výraz zveleben, gábach, znamená být vysoký, zvedat se, vyčnívat, být vznešený. Nový zákon tak těchto slov užívá o Kristu, jako o jeho vyvýšení. Například Jan píše, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3, 14 až 15. Služivník hospodinův bude vyvýšen jak ve smyslu jeho zástupné oběti na kříži, tak ve smyslu na nebe vstoupení a oslavení. Máte tam i ty odkazy, které si můžete pak doma třeba prostudovat. Tak to byl ten 13. Verš. Půjdeme na 14. Verš. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou, jeho zezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. V hebrejském textu verš začíná slovy jako. Jako strnuli nad tebou mnozí. Tato první část verše 14. se vztahuje k první části verše následujícího, 15 který zní, tak pokropí, myšleno krví, národy mnohé. Chce se tedy říci, tak jak se lidé zděsí nad jeho bídou, tak úžasnou nad výsledkem jeho díla. A nebo tak, jak mnozí lidé strnuli úděsem nad tím, jak byl zohaven, tak mnozí strnou úžasem nad jeho obětí. Ponížení bude tak hrozné, že vzbudí úděs. Bude se zdát, že ho Bůh opustil. A k tomu se, k tomu se opatrně hlásí verš 4. z té následující kapitoly. Bylo to však, byly to však naše nemoci, jež nesl naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Izajáš 53, 4 až 5. Ten, kterého posílá Bůh k záchraně lidí, bude zohaven a znetvořen tak, že ani nebude mít vzhled člověka, protože ho budou být římskými důdkami až do krve, protože ponese na sobě vinu a bídu celého světa. Na jeho utrpení vyniknou ve vší své zrůdnosti a ohyznosti hříchy lidstva. Ti, kdo strnou, jsou v textu uvedeni jako mnozí. Zřejmě jde především o cizí národy. Nebo o ty, kdo neberou na tomto utrpení podíl, byť by patřili tělesně, tedy k původu božího lidu. Jan Heller napsal, Musíme si tu se zahanbením přiznat, že v nás připomínka Kristova utrpení nevyvolává úžas a úděs. Otupili jsme. Je nám to jaksi přirozené, že Ježíš vysí na kříži, jako by mu ten kříž slušel. Jaký div, že nás taková lhostejnost činí nevěrohodnými a prázdnými v očích ostatních kolem nás, které ještě pohled na lidské utrpení svírá a děsí. I zde jsou zase mnozí synové světla dál, než světa dál, než synové světla. Tady Jan Heller cituje z Lukáše 16.8. Konec textu z knihy Tři světkové. Jistě je to text, který je k zamišlení. 15. verš. Avšak on pokropí mnohé národy krví, tředním si králové zakrý ústa, protože spatřili, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem nečetli. Tak, jak se lidé zděsí nad jeho bídou, tak úžasnou nad výsledkem jeho díla. I nad tím, že tím přichází záchrana i těm, kteří ho neznali a o něm neslyšeli. Služební pokropí mnohé pro národy krví. Vykoupení pokropením krví je vyjádřeno obrazem liturgického pokropení krví v chrámě, tak jak to dělávali kněží. Služební hospodinu vskropí krví národy jako obětní bránek. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. To byl verš sedmý z následující kapitoly. Jako obětovaný beránek v chrámě očišťuje viny těch, kdo ho obětují, tak služebník hospodinův v síle boží lásky nese křivdy těch, kdo mu ukřivdili a očišťuje je svou krví. Hospodin i zde jasně dává najevo, že od začátku mu jde o spásu všech národů, nejen o malé skupiny lidí, ale o spásu všech lidí, bude-li to možné. V tomto se naprosto liší od bohu ostatních národů. Těm nešlo o spásu veškerého lidstva. Stvořitel tak miluje člověka, že si ho člověk vzdálný bohu, že si to člověk vzdálný bohu vůbec nedokáže představit. Tak daleko jsme jako lidstvo zbloudili od Boha, že si tento rozměr sebeobjetující boží lásky nedovedeme ani představit. Národy o němí, je psáno, když uzří tělo služebníka rozdrásané lidskou krutostí, zohavené lidským hříchem, znetvořené bídou člověka. Králové si zakrýjí ústa, když uzří lásku člověkem rozervanou a přibytou na kříž, ale také o něm nad velikostí Boží lásky, která miluje člověka i přes jeho hřích a nabízí sebe sama jako oběť vykoupení ze smrti. Tak, jak mnozí lidé strnuli úděsem nad tím, jak byl zohaven, tak mnozí strnou úžasem, nad jeho obětí, přinášející vykoupení z otroctví hříchu a smrti a nad tím, že boží láska je tu i pro ně. I králové si nad tím zakrýjí ústa, když porozumějí tomu, co jim bylo zjeveno, přestože jim to nikdy nebylo předtím zvěstováno. Co říci na závěr, nám bylo zjeveno, jako křesťanům, co mnozí proroci a učitelé, Toužili spatřit. Poznali jsme, jak hluboká je boží láska k nám. Jakou hloubku boží lásky znovu spatřujeme, když přemýšlíme o ranách Kristových. Jak veliká musí ta láska být, se zpívá v jedné písni, když pro své děti byla ohotna jít tak daleko, aby je přivedla domů. Otevřeme svá srdce a nechme k sobě znovu v tom velikonočním čase promluvit příběh služebníka hospodinova. A jako Kristus nesl na svých bedrech nemoci, bolesti, trápení i křivdy, no jsme i my břemena jedni druhých. A to nejen ta trápení, když se nám někdo svěří, ale i ty křivdy, které nám naši bližní způsobí. Tak budeme svědectvím, že jsme jeho a že mu patříme celým srdcem. Tolik z biblického textu a výkladu.